0: Bendiciones, te habla XG Pascas. Hoy estaremos hablando de Jeremías 1.5. Y quiero darle lectura a una versión actualizada de HH. Antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Interesantemente, desde el principio del nacimiento, ya Dios lo había escogido. Desde el vientre ya lo había escogido. Y hoy estaremos hablando del tema, mi propósito. Jeremías tenía un propósito, al igual que todos nosotros. Sí, todos nosotros tenemos un propósito, un propósito que queremos alcanzar. Dentro de esta historia del profeta Jeremías, Vemos que Jeremías tenía muchas dudas. Tenía muchísimos miedos. Y lo llamaban como el profeta Llorón. Así que imagínate qué difícil era. Que ya Dios lo había escogido. Y este hombre se le hacía un poco difícil entenderlo. Como muchos de nosotros. Que tenemos dudas del propósito que Dios tiene para con nosotros. Dudamos y le decimos al Señor. Señor, ¿este será el propósito que tú tienes para nosotros? Porque tengo miedo. Porque creo que no voy a poder alcanzar la meta. Cuando hablamos de propósito y buscamos la definición, es interesante lo que vamos a escuchar. Porque la definición dice, es un propósito, es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. O sea, que dentro de, esta, de este propósito hay una intención. Cuando Dios llama a Jeremías, ya la intención era de llevarlo a las naciones. Pero Jeremías no tenía el ánimo para hacerlo, no tenía el ánimo para hacerlo. Pero Dios puso en él ese ánimo. Le dio las herramientas para que él pudiera realizar ese llamado. Qué difícil. Se nos hace muchas veces alcanzar nuestras metas, nuestro propósito. Porque hay tanto que queremos hacer en nuestros propios planes, que he hablado de esto en episodios anteriores, que a veces es difícil entender que para nosotros nuestra vida hay un propósito en Dios. Y en esta tarde, quiero dejarles saber que tengo una invitada muy especial. Y es mi hermana. Tengo muchas hermanas, pero una de ellas va a hablar en el día de hoy. Y quiero ya entrar para que puedan escuchar lo que ella piensa de su propósito y sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar con lo que ella va a hablar así que vamos a llamarla Hello. Hello. ya tenemos a la invitada aquí conmigo es mi hermana una de mis hermanas ya que tengo siete hermanas y como estaba hablando de, el, de la definición de propósito, yo quiero hacerte unas preguntas. Hey, Milis, para mí es bien importante saber diferentes tipos de forma de pensar porque entiendo que somos diferentes. Así que la primera pregunta que te quiero hacer. Cuando definimos esta palabra, sabemos que Podemos encontrar muchas de ellas y al principio estaba hablando acerca de esta definición que te voy a leer ahora mismo nuevamente porque me llamó mucho la atención, mucho la atención. Y dice que es un propósito la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja realizar una acción. Se trata de un objetivo que se pretende alcanzar. Es algo que uno quisiera hacer en el futuro o quisiera hacer en el presente. Ahora bien, cuando piensas en el propósito, ¿qué significa eso para ti?
1: Bueno, el propósito conlleva mucho, para mí conlleva mucho significado, pero me voy a enfocar en uno, me voy a enfocar en dos, dos puntos. Para mí el propósito sería como destino. Y también la palabra uh, estabilidad. Estabilidad y destino. Eso es lo que significa para mí.
0: Tremendo, tremendo. Entonces, ¿por qué es tan importante en tu vida esta palabra propósito?
1: Para mí esta palabra propósito es bien importante porque a medida que ha pasado dos, dos años, ahora que soy madre... Um, ...me he criado en el Evangelio... Eh, ...he podido entender... ...o tratar de entender... ...que... ...el propósito es lo que te conlleva a ti... ...a tener una vida completa... ...a entender para qué naciste... ...cuál es tu propósito hacia la tierra... Um, ...en qué eres bueno... ...y pienso que es bien importante para mí... ...porque ahora mismo... ...en esta circunstancia de mi vida... Yo estoy pasando por este proceso de que quiero descubrir cuál es mi propósito. Y he estado sacando ayuno, he estado leyendo nuevos libros de sanación, de, de eh, cómo ser mejor humana, madre, hija, coworkers, trabajadora. Um, so, para mí es importante esta palabra porque para mí pienso que sería eh, que cuando yo descubriría mi, pro mi propósito me sentiría completa.
0: Cuando yo leo esta definición, una de las partes que me impactó mucho fue cuando dice que es, es una finalidad, es algo que tú puedes alcanzar, es una meta, es una acción que nosotros tomamos a través del tiempo y es bien complicado cuando uno no sabe cuál es el propósito porque uno siente como que no tiene ida, que no, como que no sabe para dónde ir. ¿En algún momento tú te has sentido así en tu vida? Ahora
1: mismo ahora mismo que estoy en, un, estoy en transición de moverme de trabajo después de que he estado en un, y soy una muchacha bien estable porque yo he estado en este trabajo por más de voy a cumplir nueve años ahora en marzo y ahora apenas de nuevo año, de nueve años perdón voy a empezar un nuevo trabajo y así es, como me siento exactamente? me siento perdida me siento sin dirección pero estoy pidiendo la dirección al Señor de que dios quiero descubrir cuál es mi propósito y para eso a veces se conlleva como dijiste, acción y decidí que este año comenzaría algo nuevo porque quiero descubrir mi propósito. Quiero saber hacia dónde voy a ir, hacia dónde es mi meta, hacia dónde
0: voy a llegar. Yeah. So, esa es tu meta en lo que se trata de tu vida como madre, como seres humanos, pero en la área espiritual. Cuando nos referimos a la área espiritual, es algo que muchos de nosotros le huimos porque... A veces tomamos eh, eh, la decisión de alejarnos por, por miedo de, de si lo lograré, pues este, es algo un poquito más profundo. Pero cuando se trata de la vida espiritual de uno, que uno pues, planifica en la área secular, pero cuando se trata en esta área, ¿tú crees que tú has alcanzado en lo que Dios quiere en tu vida? No, no.
1: Yo pienso que como humana que soy, como jovencita madre que soy, um, yo he escuchado muchas predicaciones. Um, de personas que dicen, tú te vas a sentir estable cuando le digas a Dios que te revele tu propósito. Y me emocionan estas preocupaciones y yo comienzo a orar, comienzo a decirle Señor, revélame, 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 revélame. Y cuando veo que nada pasa, me canso y dejo de preguntarle a Dios para qué mi propósito.
0: Humanamente, humanamente sí. nos no vamos a sentir así. O sea, eh, eh, uh -huh. Nosotros somos, Dios, Dios nos dice en su palabra que somos débiles. Y él conoce que somos débiles, pero su poder se perfecciona en nosotros. Su poder se perfecciona. Y, y para mí, al pasar de los tiemp del tiempo, ver el crecimiento que tú has dado, para mí es bien importante porque veo esa estabilidad eh, secularmente para echar para adelante tu familia. Y para las cortas que tienes, veo que has desarrollado un conocimiento eh, bíblico y conocimiento e intelectual de una manera extraordinaria. Y, y yo, yo quise hacerte esta entrevista porque para mí es bien importante que los jóvenes entiendan de que hay muchas personas que se sienten como, como tú te estás sintiendo y honestamente estás hablando. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes? ¿Cómo tú puedes alcanzar o acercarte al propósito que Dios tiene para ti? Disciplina. Uf.
1: Yo estoy aprendiendo a tener disciplina Estoy aprendiendo a decir de que si lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer por encima de lo que sea. Eh, tratar de tener un, un... Para ti madre que eres soltera, te, tendrás, tendrás que tener un horario y no jugar con ese horario de que esto es tiempo, es para Dios, para Dios. Si realmente quieres lograr tu propósito de curir, cuál es tu propósito, tenemos que tener disciplina. Tenemos que tener esa disciplina, sí, esa pasión, sí... Um, eh, ¿Cómo se dice esta palabra? Esa pasión y, y ese anhelo. Pero puedes tener ese anhelo por mucho tiempo. Yo, cuánto yo no anhelo tener la presencia. Sentí la misma presencia que siento a veces en la iglesia. sentirle en mi casa. Y ese anhelo por años. Hasta que he comenzado a tener disciplina. Esta es mi hora de oración. No importa que venga a visitar mi casa. No importa lo que. Esta es mi hora de oración. Y, y, y la persona que venga a tu vida tienes que incluirlo. O la persona se tiene que incluir o tienes que. Moverlo, pero tiene que ser disciplina para mí, mucha disciplina, especialmente para estos tiempos que estamos pasando ahora.
0: Increíblemente, es una palabra bien poderosa. Eh, se puede extender el tema hasta una hora y cuidado. Yeah. Pero quiero dejarlo lo más recogido posible para que la gente se identifique que, que, que siguen habiendo personas que estamos luchando por alcanzar ese propósito. Y es difícil porque muchas veces no tenemos el apoyo, no tenemos a un consejero, tenemos que nosotros mismos buscar esa sabiduría en Dios y buscar ese conocimiento quizás leyendo un libro, viendo un ejemplo, una figura ejemplar en nuestra vida para nosotros seguirle porque muchas veces nos criamos en un ambiente de una familia disfuncional donde no podemos desarrollar lo que Dios quiere en nuestras vidas porque empiezan a, empezamos a desarrollar miedo, yeah. a desarrollar culpa y no podemos alcanzar eso y cuando yo leo aquí en Juan 15, 16 que dice no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Me llama mucho la atención porque es que el Señor nos llamó a nosotros a hacer su voluntad y Él sabe que nosotros nos vamos a sentir así, por eso dice que nos escogió a nosotros para que nosotros demos ese fruto. Pero es difícil dar ese fruto si nosotros no tenemos una vida de oración, si no tenemos una vida eh, eh, consagrada con Dios, conocerle más. Porque como tú dijiste, estamos viendo un tiempo tan difícil que a veces preferimos rendirnos. Hacen, hacen como, como unos días atrás, una semana atrás, yo puse un post acerca de, 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 de los suicidios que están viendo en el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Puerto Rico, una isla tan pequeña donde nosotros estamos viendo que ya las personas sienten que no tienen propósito y deciden quitarse la vida, Emily. Sí. O sea, para ti es bien importante tener esa disciplina y gracias por el consejo que le estás dando a las mujeres solteras y a la juventud. Tenemos que buscar nosotros mismos la forma de poder educarnos, buscar ayudas espirituales en aquellas personas que llevan experiencia viviendo en un mundo Tan difícil que nos ayude y nos empujen a nosotros, puede seguir. Yo quisiera que esto continúe en cuestión de hacer entrevistas. Me gustaría hacerte otra entrevista en otros temas para poder abundar aún más, porque hay mucha necesidad, Emilia. Hay mucha necesidad, y yo sé que tu corta edad eh, va a ayudar a muchas personas porque tienes dos hijos eres una madre soltera y estás luchando para poder cumplir con ese propósito sí. así que yo exhorto a todo el mundo que está escuchando esta entrevista no dude que Dios pueda hacer algo en tu vida Él lo puede hacer, pero tú tienes que dejar que Él trabaje contigo tienes que dejar que Dios obre en tu corazón y te guíe a ese propósito, porque el tiempo se acerca el tiempo se acerca Jamie, ¿tienes alguna otra palabra que quieras darle al pueblo, a esta juventud?
1: bueno, está en un versículo que me gusta mucho, que dice que el destino del hombre está en las manos de Dios y, y si sí, es cierto, el destino del hombre está en las manos de Dios, hay otro versículo, también, otro versículo también que dice que el Espíritu Santo es el que despierta en el corazón del hombre en hacer lo que al Padre le agrada y si sientes que no tienes ese propósito, o como yo, que me siento así en estos momentos que no sé ni no sé ni qué, para qué nací, ni nada, le estoy pidiendo al Espíritu Santo ese versículo que me impactó tanto, que decía que el Espíritu Santo es quien despierta en el corazón del hombre ese anhelo de hacer lo que al Padre le agrada. Yo he comenzado a orar de esa manera, a decirle, Señor, despierte ese anhelo en mí para hacer lo que Tú quieres. Que yo haga
0: en la tierra. Amén, amén. Así que esperamos que esta entrevista le haya servido de bendición. Y quiero terminar con un versículo que, que me gusta mucho en filipenses. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Seguimos avanzando. Amen. Seguimos progresando hacia, hacia nuestra meta. Porque Él desea que nosotros alcancemos nuestro propósito aquí en la tierra. Así que bendiciones, te habla XG Podcast, hasta la próxima. Gracias, Emily, por la entrevista. Gracias a ti. Bendiciones. Bye, bye.